0: en kund kanske handlar av oss tio gånger en av de gångerna så går allting fel och kunden hör av sig, det är då vi har chansen att bygga varumärket och det är då vi ska wowa kunden och leverera och det är klart att det där det går inte att mäta och det där är problemet tror jag är att man fastnar i att man ska mäta allting och mäter man marknadsföring och hur allt liksom presterar, då kommer det slut om att du köper allt via Google och i sista klicket, och det finns en massa modeller du kan liksom skjuta ut världen till höger och vänster i det där, men om du tittar på hur du bygger varumärket varumärke så kan det vara en interaktion du gör med kunden som ett år eller två år senare genererar ett köp och det kommer du aldrig kunna mäta. Så där måste man någonstans mäta de sakerna man ska mäta som, som, som bör mätas och det gör vi mycket men sen vissa delar ska man inte mäta och det måste man bara ha magkänsla och tro på att det här är rätt sak för varumärket. Vi bygger relation mot kunden. Vi vet inte exakt vad och hur mycket men, men det kommer att bygga.
1: Lyko har passerat det magiska miljardsträcket. Från ett hobbyprojekt i föräldrarnas frisörsalong har Lyko under sonen Rickard Lykos ledning blivit ett av Sveriges mest dynamiska handelsföretag med en tillväxt runt 30 procent. Den otåligt framåtblickande Rickard Lyko inspireras av jättar som H&M men låter också magkänsla vara med när nyckeltalen ska analyseras. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 130. Idag har jag med mig Rickard Lyko, vd på Lyko.
0: Välkommen. Tack så mycket.
1: Det är inte alla som, som, som får vara vd över ett företag som, som omsätter miljarden och som har sitt eget namn. Uh, nej, precis. <laughs> så är det. Uh, men uh, så blev det. <laughs> Vi sitter, vi sitter ju här nu i början på januari och jag, jag, jag vet ju att ni börsnoterade och så där och därför egentligen inte får prata om resultat. Men jag, 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 jag måste ju få fråga i alla fall hur, hur, hur julhandeln har gått. Någonting måste du kunna säga.
0: Ja, precis. Vi har ju faktiskt kommunicerat hur Black Friday gick och det var ju nytt rekord och det var väldigt, väldigt högt tryck då. Och vi hade faktiskt också väldigt bra tryck även på utleveranserna som tur var. Men, men det är alltid en utmaning i logistiken just de här riktiga topparna och de blir ju tuffare och tuffare för varje år som går. Men du gick ut ganska
1: hårt här i jul och sa att du skulle personligen köra ut paket om du började rulla.
0: Ja, precis. Jag råkade nämna det där. Det jag klarade mig faktiskt från att göra just det. Så att vi ville löste, löste uppgiften och levererade som vi skulle hela vägen i mål där faktiskt. Så Jaha. det gick bra.
1: Jaha. Men du, vad, vad, vad betyder julhandeln för, för
0: Lyko? Men julhandeln är ju viktig för det är så stora volymer, sen resultatmässigt så genom åren så har det ju inte alltid varit det bästa kvartalet, däremot så hittar man ju in väldigt många nya kunder och ofta brukar vi liksom se när man går in i Q1 sen så när det har gått ett visst antal dagar från julhandeln där man börjar aktivera kunderna igen och sådär så kan man få sådär Wow, känsla liksom vad hände här? Oj, vad mycket, mycket försäljning det blev nu? Och då är det många av de här kunderna som vi hittar in under Black Friday som, som börjar handla igen. Eftersom vi har ju förbrukningsvaror så är det ju någonting man, man använder och det tar slut och så behöver man komma tillbaka.
1: Men hur ofta kommer en kund tillbaka till på ett år? En, en bra kund? Då?
0: Ja, snittet tror jag är 90 dagar men det varierar ju väldigt mycket. Och sen är det ju olika beroende på vilket av segmenten hos oss man handlar. Är det hudvård eller hårvård eller smink eller vad det är sådär. Uh -huh. Så det kan variera väldigt mycket men jag tror att det är många som gör, alltså går ut på nätet och börjar handla under Black Friday för att man vet att det är bra erbjudanden, man ska handla mycket julkrappar och sådär och så då hittar man in till nya e-handlare, tror jag när man är ut och söker.
1: Men de flesta e-handlare idag när de pratar om det det känns som Black Friday. Ja, jag menar, det är ju sedan länge väl etablerat men det känns som att det blir starkare och starkare och det, det är den känslan ni upplever också, eller?
0: Ja, så tror jag tror att det gör ju mycket att alla börjar prata om det alla aktörer på marknaden, i början var det ju inte så många utan det var mer e-handlarna som kanske tryckte på det där men nu är det ju liksom brett förankrat och, och alla, alla känner ju press att man ska ut och göra fynd då, egentligen
1: mm. Men då för att sammanfatta, ju, julhandeln för er det, det är egentligen det, det viktigaste för er då det är att ni skaffar in nya kunder då, eller?
0: Jag skulle säga att vi, vi är ju en tillväxtfas i många avseenden. Sen är ju förhoppningen såklart att, att resultatet följer med och jag tror att vi blir bättre och bättre på att liksom hantera det där smartare och smartare för varje år som går. Men, men det är ju en, en stor öppning in till nya kunder så på så sätt är det ju väldigt viktigt.
1: Mm. Ni du, ni gick ut här tidigare under året och sa det att på rullande, rullande omsättningen så, så hade ni passerat miljarden nu och jag utgår från att så som siffrorna ser ut så har ni med råge passerat miljarden för 2019 men det får du väl inte kommentera eller får du det?
0: Ja, det ökar kanske gränslandet men jag tror att de flesta skulle nog gissa på det så att vi kan nog, vi kan nog förutsätta så i fallet.
1: Spelar det någon roll att man passerar en miljard? För jag misstänker att du ändå har haft den siffran i huvudet någonstans.
0: Alltså problemet är väl att när man hade den siffran, det var länge sedan, när man är där så är ju siffran något helt annat och man siktar ju vidare. Så att när man väl når den då, då har man redan ställt in sikte på något helt annat. Så att det, det blir mer så här, det, det är mer att man hajar till när man pratar om det för man inser att oj det är ju det är mycket, tusen miljoner, det, det är mycket pengar liksom så. Så att på så sätt så är det ju en häftig liksom, milstolpe men det är ju ingenting man funderar på någon väldigt länge liksom.
1: Ja, men I min värld så känner jag ju att har man passerat en miljard då har man hamnat i en ny kategori som jag ser det liksom, som, som, som handelsföretag. Liksom. Det är inte så många företag som, i Sverige som säljer för mer än en miljard. Liksom,
0: Nej, så är, det, så är det absolut. Det, det håller jag med om. Så att, ja. absolut.
1: Hur många år sedan hade du målsättningen en miljard? Det är många år sedan. Det, det, det är typ när du, när, du tog, när, du började, när du blev vd första gången eller?
0: Alltså, målet har ju alltid varit att sikta mot stjärnorna. Liksom, när jag startar från första början tittar på IKEA HM och de här. Där är vi väl fortfarande liksom, en så att, kvar. Ja, det är en väldigt stor bit kvar. Så att det är väl, däremot så miljarden tror jag väl aldrig har varit ett specifikt mål. Sen mm. är det klart att det är ett delmål någonstans att ta sig över den, den gränsen.
1: Men, men när, du in, när du tittar på inspirationskällor, då är det snarare den typen av företag. Det är H&M och det, och det är IKEA. Så
0: det är jag tror nivån. att det som inspirerade mig mest under 2019 var just när jag läste kvartalsrapporten från H&M. Där jag såg att man har växt med om det var 9-10 procent. Och jag insåg att för varje år som går så blir vi mindre och mindre i förhållande mot H&M. De hade ju ökat med 22 miljarder eller vad det var. Deras valutadiffar är ju enormt mycket större än vad, vad vi är totalt som bolag. Man inser hur otroligt små vi är och vi blir mindre och mindre för varje år som går. Så att vi har ju lång väg kvar där och det, det inspirerar mig att det finns otroligt mycket kvar att göra och vi har precis bara startat liksom. Så
1: är det en av de stora inspirationskällorna i år då i HMs eh, rapporter
0: Nej. Eh, jo, faktiskt. Ja. Eh, det var det jag pratade om i jultalet till, till våra anställda också. Att för varje år som går nu så blir vi faktiskt mindre och mindre. Eh, så vi måste börja springa snabbare och, och det har jag förhoppningen om att vi ska kunna göra.
1: Ja, men ni har, ju, ni har ju rejäl tillväxt. Trots att ni är så stora så har ni haft tillväxt på en 30% alltså på kvartalsbasis. Alltså, men... Hur, vad, vad beror det för att det är en ordentlig ökning från för, året före det? Egentligen. Ökningstakten är mm. högre trots att ni är större. Vad, vad är det som har kickat in som har gjort att ni har liksom kunnat öka takten så?
0: Men vi har ju liksom aldrig så här maxat ur utan vi fortsätter ju bygga på. Vi, vi bygger på med marknadsföring, gör mycket marknadsföring som, som liksom bygger varumärket på lång sikt. Men
1: finns det finns ingen gräns för hur mycket marknadsföring man kan trycka ut. Då när man Men det sen det. om
0: vi tittar liksom historiskt bak på siffrorna också så ser vi att varje år som går så adderar vi på nya kunder och många befintliga kunder kommer tillbaka. Så för varje år så växer ju kundbasen och så länge vi liksom levererar mot befintlig kund så kommer de fortsätta komma tillbaka. Och för varje år som går så når vår marknadsföring nya kunder och vi hittar inte nya kunder och då är det egentligen att den här snöbollen rullar ju på och blir större och större så det är egentligen det vi gör och det, det ser ingen anledning till att det skulle sluta med. Mm, mm.
1: Ni, ni, ni är fortfarande relativt små i, i, i de nordiska, ni, det är ju ganska nyligen ni gick in i, i Finland och, och Norge och ännu senast var det Danmark, eller hur?
0: Mm, ja, precis.
1: Varför, varför har ni väntat så länge med att gå ut i Norden?
0: Ja, när vi startade så såg jag ju att många e-handlare gick ju snabbt ut i många länder. Vi har ju haft strategin att vi, vi tror att vi får en hävstång när vi blir, når en viss volym i marknaden. Och det är egentligen att, för det kommer tillbaka till att varumärket, att man ska bygga varumärket mot konsument. Och då har vi sett att vi tror att det har varit bättre att satsa för mer kronor i Sverige, hitta en bra lönsamhet i e-handeln där. Och sen när vi har gjort det, ge sig in i nästa land och då har mer muskler att liksom gå in i de länderna. Och det är egentligen den strategin vi har fortsatt med. Nu har vi kommit till den punkten att vi kan ge oss in på fler marknader och kan hantera det. Men man märker också att när man ger sig in på fler marknader det går ganska fort att affären blir mer komplex. Och, mm. och det, det kostar pengar. Både hur, hur
1: märker du, på vilket sätt blir affären mer
0: komplex? Mm. Ja, men det är fler länder, det är fler regler. Du har liksom, istället för en hemsida så har du fyra hemsidor. Du måste kontrollera att alla fungerar. Du har fyra kasser. du har liksom väldigt många mer sätt där saker och ting kan gå fel. Och framförallt om du fortsätter utveckla e-handelsplattformen så bara genom att testa ny funktionalitet blir väldigt mycket mer komplex för att det är väldigt många hemsidor du ska testa på egentligen. Mm. Hej, det här är John
1: från Karismar. Vi sponsrar den här podden. Under 15 år har vi sett hur IT skäl både tid och fokus från varumärkesbyggandet. Vi på Karismar tror att bara de starkaste varumärkena kommer att vinna i längden. Och därför är vår vision att bygga e-andelslösningar som ger dig som entreprenör möjligheten att fokusera fullt ut på att bygga varumärke. Vi tar ett övergripande ansvar för all IT och boostar din organisation med alla de tekniska resurserna som du behöver för att vidareutveckla din e-handel. Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi hjälper bland annat Bubble Room, Suvillage och PennStore bygger varumärke? Gå in på karismal.com. Jag snackade ju med dig ordentligt för ett par år sedan och, och det var, då var ni när höll på att investera väldigt hårt i en plattform. Eh, jag, inte, jag minns typ att ni la in åtta miljoner och något sånt där, vilket jag uppfattar som relativt mycket pengar faktiskt för den typen mm. av företag ni men, men Men du var så otroligt säker på att du gjorde rätt. Du sa att, eh, nej men det, vi, 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 det kostar att, att vara bäst på den här nivån liksom, och, och det är värt det. Men nu, nu när du har, när investeringen ändå får fått rulla på lite har det varit värt att investera så pass hårt i plattformen som gör Jag tror
0: att plattformen, alltså e-handeln är ju så enormt viktig för oss för det är ju den kunden möter och det är den man upplever och det är det som är i e handeln och tittar man och jämför mot en butik, öppnar man en butik så beroende på hur stor den är och sådär så kan det ju landa på en investering runt 3 miljoner och tänker man att här är det en butik vi pratar om där som, som står i vårt fall för mellan 70-80% av omsättningen så är det klart att det är ganska lite pengar att investera där och jag tror att det är det många gör att man underinvesterar just i den digitala plattformen det är lätt att lägga mycket pengar på marknadsföring och annat men det är kundupplevelsen för befintlig kund som är väldigt viktig och den, den möter man genom att leverera via logistiken men plattformen och sen kundtjänstbemötandet så de tre tror jag liksom man måste investera för att fortsätta få tillbaka kunden och leverera på löftet. Liksom.
1: Så, så att plattformen är en del i liksom och, och, och att, att verkligen skapa den rätt?
0: Upp... Ja, och just ett sätt att differentiera sig mot andra kollegor i branschen. För där kan man märka skillnad om vi gör det mycket mycket bättre.
1: Men hur, hur märker man skillnad? Då? Man, du behöver inte, vi behöver inte säga några namn nu. Men jag om du jämför med konkurrenter, vad är, vad, på vilket sätt är plattform bättre? Mm.
0: Nej, men jag tror många gånger det handlar ju om att göra enkelt för konsumenten och att det är snabbt och att allting bara fungerar. Alltså det är ju många gånger så, så ska du ju inte tänka på att det här är en bättre plattform eller den känns mer avancerad utan den ska snarare kännas enklare och att allt bara fungerar och att sakerna finns där man förväntar sig och sådär. Och att man hittar information och vi kan samla mer data och hantera det. Så att många gånger så gör vi mycket på baksidan som man inte märker. Men som kund så tror jag att man upplever skillnad när man går in på olika sidor. Man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men, man men det handlar det. mycket
1: om att samla in data och så, eller? Ja,
0: det är mycket data. Att, om produkterna hitta in den rätt, koppla produkter på rätt sätt så att man hittar mellanprodukter. Men sen är det ju hastigheten på sajten och kunna hantera. För det är en sak också att bygga en plattform för små volymer en helt annan för att bygga för stora volymer. Mm. och Det är ju ofta också en väldigt stor utmaning när man samlar på sig mer data, mer produkter och mer trafik att då, då behöver man lägga mycket bara för att investera för att klara av att fortsätta leverera på samma nivå.
1: Mm, mm. Ja, om, om man läser liksom den senaste rapporten som, som ni har släppt och när du beskriver liksom er, ert framgångskoncept då nämner du en smidig e-handelsupplevelse brett sortiment, effektiv marknadsföring det här är ju någonting som alla pratar om egentligen, men vad, men vad är det som gör Lyko unikt vid sidan om de här Ja, jag, när jag startade bolag
0: en gång i tiden och så tittade på många så här framgångsrika bolag oavsett bransch så tyckte jag många gånger att det var kulturen som verkade vara den röda tråden för de som levererade och inte. Och jag tror många gånger så kommer det tillbaka till just kulturen i bolaget att alla levererar. Vi är idag 600-650 medarbetare. Får du alla de att dra åt samma håll och jobba för samma sak så får du en enorm hävstång. Och det är det jag tror vi har lyckats med och vi har personal som verkligen brinner för kunden, brinner för affären, ringer ut vår kundtjänst, de är där, de, de gör allt för att wowa dig i bemötandet, pratar med vår online team så de gör allt för att fixa de problemen som uppstår och pratar med logistiken så springer man benen av sig för att få iväg den sista orden. Och besöker oss i butikerna så är vår personal där för att verkligen se till att du får en bra upplevelse. Och allt det tillsammans så tror jag att det är, liksom, det är svårt att säga att det är unikt. För det, alla bolag du skulle fråga skulle säga samma sak. Sen gäller det att leverera på det och ha den kulturen i bolaget som gör att alla vill åt samma håll och hjälpas åt. Det tror jag är unikt för Lyko. Är det för
1: att ni finns i, de flesta av era anställda sitter väl i vanspunkt? Eh, är så kanske inte? Nej, eller?
0: så är det inte. De flesta är ju ute i landet och eftersom butikerna så blir det mycket personal. Sen har vi kontorer i Stockholm där vi sitter ett gäng, men sen är ju stor, stor massa uppe i Vansbro absolut kring logistiken och, och allt där. Så, så det är en blandning. Men det är också en av våra stora uppsidor det är ju just att vi har logistiken uppe i Vansbro, för det är ju personer stannar kvar där längre. Vi brukar ha utdelning varje julbord av en flagga när man har varit fem år på, på Lyko. I, I år så hade vi även flagga för två tioåringar eh, och det är också så här att det är klart att när du är kvar där och du brinner för bolaget och du känner tillhörighet till det så, så blir det en helt annan sak att jobba på, eh, på bolaget.
1: Mm, mm. Men, men eh, ni fick ju också pris här för, från eh, våra handelsanställda som gav ett pris för bästa arbetsplats
0: Ja exakt, det var våra, vårt lokala fackförbund faktiskt som nominerade oss och vi vann också det priset eh, och det är ju också ett kvitto på liksom, att vi har en bra dialog med, med de anställda och vi, vi drar oss samma håll och vi försöker hitta liksom, gemensamt hur vi tar det här bolaget framåt och, och gör det bästa av det
1: jag vet ju att du jobbar rätt hårt själv, finns det ingen risk att du driver dina anställda för hårt i och med att du själv driver det så hårt liksom?
0: det vore nog väldigt svårt att säga att det inte finns en risk det finns absolut en risk med det sen tror jag väl att det är en risk man får hantera och fundera kring, men vi försöker verkligen inte ha en sån kultur att alla ska jobba hårt, utan man ska, man ska jobba rätt tror jag, och, och göra liksom rätt saker, det handlar inte om hur många timmar man stoppar in, utan det handlar om vilka timmar man stoppar in.
1: Mm. Jag tycker personligen inte det är något fel att jobba hårt, men man får inte jobba för hårt för många timmar kanske. Men, nej.
0: nej, exakt, jag, jag håller med sen, sen tror jag att många gånger så, så är, blir den där diskussionen landa lite fel ibland, för det handlar ju om någonstans press och stress i det. Det är inte alltid det timmarna som räknas utan det är miljön. Har man en dålig känsla på jobbet och en dålig kultur så spelar det mindre roll hur många timmar du lägger. Du kommer ändå må dåligt där och, och, och kunna hamna i väggen och, och bränna ut sig oavsett hur många timmar man la på det. Mm, mm.
1: Men du, du nämnde liksom logistiken att det funkar så bra här uppe i Vansbro men det måste ju ändå vara en nackdel. Alltså hur, långt det, hur, hur, hur många miler från Vansbro ner till Mälardalen det
0: Ja, absolut. Det är ju inte centret av världen eller Norden eller Sverige för den delen. Däremot så ligger vi ju ganska strategiskt bra om man tänker Oslo, Stockholm och Göteborg. Det är ungefär lika långt till alla de orterna. Ja, ja. Sen när vi har nått de volymerna vi har så har vi ju direkt bilar som går och vi prioriterar ju flödena olika. Du som kund kan ju välja eller att du är en trogen kund så får du prioriterat flöde och gå före i kön. Och då handlar det ju mer om att hur vi prioriterar internt än den externa tiden det tar för att leverera.
1: Hur definieras man som trogen kund?
0: Det är antal poäng. Nu kan jag inte helt nivåerna där, men det beror på hur mycket du har handlat. Men det
1: E-lojalitetssystem ja, där. Så, så. att ja. om man har ett visst antal poäng, då går man för i flödena.
0: Ja, blir du Golden Glow eller Platina och sådär, så då, då, då får du prioritera frakt och så där gratis då.
1: In Jaha, är det någon annan som gör det här i Sverige?
0: Eh, det tror jag väl. Det, det är sällan vi är ensamma om de här sakerna. Men, men det, nej, jag tror att det finns många som gör på det sättet.
1: Men Om jag är en, om jag är en sån guldkund då. Vad heter det? Golden Globe? Ja, precis. Och bor i Stockholm, hur sent kan jag beställa då och få grejerna dagen efter?
0: Eh, jag tror att du kan beställa klockan åtta på morgon och få det samma kväll. Eller du kan beställa klockan tio på kvällen och ha det direkt på morgon. Och sådär. Sen beror mm. det lite på olika fraktsätt och, och och hur ofta bilarna går. och sådär. Men vi, vi har ju direktbilar som går flera gånger eh, per dygn. Då.
1: Mm. Men en grej som jag tänkte på när jag satt och kollade på e-butik på nätet. För den känns ju väldigt smidig och, sådär och verkligen blixtsnabb måste jag säga men när man kom till betalningar så det var, där tyckte jag att det var väldigt mycket att välja på och det kändes, jag tyckte inte det kändes riktigt lyk att det skulle vara som det kändes inte så smidigt eller hur tänker du där att ni har så många betalalternativ och
0: Eh, nej, vi har egentligen prioriterat. Det beror lite på att du upp och titta på alla, alla alternativen så är det väldigt många. Ja, Kommer och det till det, kassan är, det inte... är det
1: verkligen bra för kunderna?
0: Eh, nej, jag tror att det är ju alltid en kompromiss. Alltså, skulle, skulle jag titta på konverteringen bara i kassan så, så, så är svaret nej. Eh, däremot tittar man på servicegraden mot kunderna att de kan välja rätt frakt sätt. Då handlar du an, nästa gång så vet du vilket du val du kan välja. Men det skadar det konverteringen. Det, det tror jag. Sen tror jag att det, det där är ju det där konvertering. Jag tycker ofta landar den där frågan fel för att man, man pratar om konverteringen som att kunderna är extremt flyktiga och ofta är, handlar det om intuition. Har du lagt saker i kassan är på väg till kassan så hoppar du inte ur bara för att det var tve, tre alternativ för mycket. Nej. Det är klart att det, det finns de tillfällen och det finns de kunderna som gör det. Men jag tror att det är kontra våra befintliga kunder som kan välja det frakt sätt man, man föredrar eller det betalsätt man föredrar så tycker jag det går före mm. Än att, att konverteringen ska vara helt optimerad där. Mm -hmm. Men skulle man titta rent konverteringsmässigt och optimera den efter kassan så då har du helt rätt, då skulle vi ändra kassan.
1: Det innebär att du inte alltid går efter liksom bara hårda siffror då när, när, när ni utvecklar betydningen utan känsla också. Ja, sen är det ju ja,
0: är det tillbaka till att de flesta av våra kunder är återkommande kunder eh, och, och de skulle väl föredra att ha det, det leveranssätt eller det betalsätt som de tycker är bäst egentligen och då tycker jag att det ska vara prioriterat framför att vi ska konvertera fullt i alla lägen.
1: Men så Men. är det inte idag att de, om man är återkommande kund får man, inte, får man samma frakt? Ja, det, val, det ligger kvar. Det. Det ligger det kvar som, här, precis.
0: Där. Sen sen är ju det där också GDPR och om du inloggar inte inloggar och sådär så, där, så att det sånt sånt är ju också en liten utmaning i det. Mm,
1: mm. Vansbro är ju inte jättestort. Vad är typ 20 000 invånare och sånt? Närmast
0: två och halvtusen. –Det är kommunen då? –Nej, kommunen är strax under 7000. så, så alltså att, det är en
1: jätteliten kommun. –Ja, det är korrekt. Ja. –Hur kommer det sig att ni lägger er, förra året så startar ni er största butik i Vansbro. Hur kommer det mm. sig att ni lägger den i Vansbro?
0: Världens största lykobutik i Vanspråge. <laughs> ja, nej det var egentligen. Vi byggde ju ett helt nytt lager där och vi ska en helt ny logistikanläggning. Eh, och då är det klart att kvadratmetrarna där blir billigare. Eh, hade det varit en kommersiell fastighet så har vi nog inte byggt en lika stor. Däremot så är det en av våra större butiker även omsättningsmässigt. Det är så. så. För vi har ju väldigt mycket sälen som passerar. Och eftersom vi har haft den i många år så är det många liksom som planerar det där. Man, man stannar till där på vägen upp till sälen eller på vägen hem och så handlar man lite skönhetsprodukter på Ja, ja, men det ska inte bli något nytt ulla i Vanspro. Eh, ja, det, det, det hade ju varit en dröm om man kunde nå de siffrorna. Men nej, där tror jag väl inte vi är. Men, men att det är en stor butik och, och att det är ett bra skyltfönster för oss för att det är mycket sällan trafik som passerar, det, det är det absolut.
1: Ja, men, men det var självklart för dig
0: att, att, att ni skulle ha den största butiken i Vanspro. Egentligen när vi skulle bygga lagret så stora utmaningen att bygga ett lager i Vanspro är att bygga en fastighet som kostar x antal miljoner och när den är klar så är den värd betydligt mindre. Så egentligen var ett läge att vi visste att vi måste växa, vi måste ha en ny lokal. Så att jag började titta på andra kommuner och titta var kan vi etablera oss om vi inte kan lyckas med det i Vansbro. För vi, det är viktigare för oss att växa som bolag än att vi måste ligga kvar. Mm. Men efter mycket om och men så är det klart att vi föredrar att vara kvar i Vansbro för all vår personal är där och det är ju en av våra absolut nyckelfaktorer för att fortsätta mm. växa och göra det vi har gjort. Men efter mycket om och men så lyckas vi få till det där så att vi lyckas bygga en, en helt ny byggnad i Vansbro. Eh, och det är vi ju väldigt, väldigt glada över och den ska vi ju försöka sjösätta här nu där i Q1. Vi har ju flyttat butiken och flytta flyttat all, all kontorpersonal dit då, men all logistik är kvar i gamla.
1: Men, men ni är ju rimligtvis den näst största arbetsgivaren i Vanspro, eller?
0: Eh, jag säga, vi är, vi är ju största störst privata. Ja, största privata, ja, men kommunen brukar ja, vara störst. Precis. Ja, precis. Jag till i alla fall. Ja.
1: Du tror att ni går om kommunen?
0: Eh, ja, det ska jag tro
1: på sikt, absolut. Ja, ja. Kommunen måste ju älska er.
0: Ja, absolut. Eller så ställer
1: ni så hårda krav på dem så att de inte har svårt att tycka om mer?
0: Nej, de, de gör absolut allt de kan. Men sen är det en väldigt liten kommun och ekonomin är inte den bästa så att de har begränsat vad de kan göra också. Så att, ja, jag ja. förstår. Men, eh, ni har ju ganska
1: många... Om man ska titta liksom på den moderna... Som jag uppfattar den moderna detaljhandeln idag så handlar det ju snarare om att satsa rätt hårt på sin e-handel och sen ha ett ganska begränsat butiksnät. Men att just butiksnät brukar rimligtvis vara billigt, men nu vet jag den sista siffran jag såg här var 38 butiker. Mm. Stämmer den idag också?
0: Ja, det, är så det gör den.
1: Inte det ganska mycket för var 2020.
0: Eh, nej, jag, jag tycker inte det. Och Tittar man på fördelningen och omsättningen så är, är den ju fortfarande inte så, så stor del av den. Eh, den blir ju mindre och mindre för varje år eftersom e-handeln växer så kraftigt och butikerna växer inte lika mycket. Men att finnas på så pass mycket orter i Sverige, det tror jag absolut att man ska göra. Jag tror att problemet idag är att många av de stora retailerna idag har ju ingen fungerande e-handel eller har precis skaffat sig det men har liksom inte funnits där tidigare. Och Det är klart att då är det svårt att dra nytta av butiksnätet tillsammans med e-handeln. Men om man tittar att man har butiker som är lönsamma och går runt och vet att de bygger varumärke, bygger relation till kunden så är det liksom en... Men är alla, en... alla
1: era butiker lönsamma?
0: Eh... Inte, ja, mer eller mindre alla. Vi har något undantag som är ganska ny, nyöppnade och sådär. Men jag tror också att det man inte inser som är handlar i alla fall om man ska ge sig in i retail det är att det går inte att öppna en eller två butiker och lyckas få dem lönsamma. Du behöver ha ganska många butiker för att kunna bära en overhead. Och du måste ha en overhead för att kunna prestera inom retail. För det krävs väldigt, väldigt mycket och det är en helt annan affär. Och du behöver personer som jobbar dedikerat med just det.
1: Mm. Men, men det är två separata organisationer, den, den för, för alltså retail vi, och den för online Vi har
0: samma med ett bolag som heter Bellbox Just 2014, det. och det är ju på, gru på grund av det att vi har två orgnummer kvar. Då. Vi jobbar ju som en organisation, men, men vi liksom optimerar ju kanalerna utifrån vad man är bra på, och vi har två olika bolag som, som de ligger i.
1: Men, men det, är mera, det är inte i praktiken utan mer liksom på pappret. Att ni är två det det är mer
0: på pappret, däremot så är det ju så att vi vet att retail fungerar helt annorlunda än online så vi optimerar kanalerna utifrån vad de är bra på. Vi försöker inte driva retail som online och vi försöker inte driva online som retail och det är där jag tror många går fel. För gör man, försöker man göra det då kommer man, då kommer man inte Va, lyckas.
1: Vad är, är den...
0: Det här kanske är självklarhet egentligen, men vad är den stora skillnaden mellan retail och online? Alltså när vi gick samman med Bellbox så var det verkligen så ögonöppnare, för vi insåg ju då att vi hade aldrig gjort retail bra, men vi insåg också att Bellbox hade aldrig gjort online bra. Och det är liksom så fundamentalt annorlunda hur man driver businessen. Mm. I butik så är det ju personalen som driver omsättning och försäljning. Det är ganska svårt att påverka flödena. Så... Vad flödena menar du? Kunder in i butiken? Ja, eller? men exakt. Och gör en hård aktivering i butik så tappar du ofta bara Liksom lönsamhet på det. I online så driver du mer omsättning och du får upp volymerna. Eh, I butik så behöver du informera och utbilda personal. Du behöver ligga i längre cykler i alla fall innan... Det är man inte har... lika snabbrörligt. Nej, exakt. Och du har, Innan du har liksom ställt om allt i digitala skärmar då behöver du gå i tryck och sådär. Och du behöver ha fasta kampanjperioder på kanske sex veckor. Men det krävs ju också för att personalen ska veta om det. De ska veta vad de ska säga och hur de ska utbilda på produkterna och sådär. Så att det är en helt annan liksom organisation och driva och där märker man liksom hur enkel e-handeln är där du kan byta en banner och stänga av och slå på en kampanj på liksom en minut eh, kontra när du ska göra det i, i en retailkedja och att du har så mycket personal och måste organisera det där det, det är något helt annat
1: Men hur ser, du, hur, hur, hur ser sambandet ut sen när det gäller tillväxt och försäljning och så mellan det fysiska ledet och online-ledet? Vad, vad, går går, att, går att beskriva det på något bra sätt så att alla förstår?
0: Alltså jag tror att det är lite som när man bygger varumärke och marknadsföring. Vi ser på samma sätt, vi ser och så ser vi på kundtjänst att en kund kanske handlar av oss tio gånger, en av de gångerna så går allting fel och kunden hör av sig. Det är då vi har chansen att bygga varumärket och det är då vi ska wowa kunden och leverera. Och det är klart att det där det går inte att mäta och det där är, problemet tror jag är att man fastnar i att man ska mäta allting och mäter man marknadsföring och hur allt liksom presterar då kommer det sluta med att du köper allt via Google och i sista klicket och det finns en massa modeller och du kan liksom skjuta ut världen till höger och vänster i det där men om du tittar på hur du bygger varumärke så kan det vara en interaktion du gör med kunden som ett år eller två år senare genererar ett köp och det kommer du aldrig kunna mäta så där måste man någonstans mäta de sakerna man ska mäta som, som, som bör mätas och det gör vi mycket men sen vissa delar ska man inte mäta och där måste man bara ha magkänsla och tro på att det här är rätt sak för varumärket, vi bygger relation mot kunden, vi vet inte exakt vad och hur mycket men, men det kommer bygga. Eh, och det är lika tycker jag med butik. Det, det går att mäta vissa grejer och det är klart man kan göra ett case och mäta. Vill jag visa att det ser bra ut så kan jag mäta och visa det. Eh, men jag tror också att det bygger en relation där som är också väldigt svår att mäta för den, den liksom visar sig på lång sikt mm, mm.
1: Men, men du tror det är en självklarhet att man fortsätter med relativt stora butiksnät? Alltså för, för jag tror stora att det, när
0: frågan liksom verkligen kommer, kommer ner till hardcore det är om, om butikerna börjar bli odlunda och då är frågan hur olönsamma tycker vi att de ska vara för att det fortfarande ska vara värd att ha kvar dem och den frågan har inte vi landat i helt för vi har inte behövt ställa sig inför den för de har fortfarande varit lönsamma eh, och jag tror att skulle vi landa i ett läge där de är väldigt olönsamma då tror jag att vi skulle ha betydligt färre och så skulle vi se vilka butiker bygger verkligen varumärket lyk och, och vilka kan vi försvara och ha kvar på grund av det eh. Mm, mm
1: vad, 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 om, om, vi, om vi ska spana framåt med, med. Jag tycker du har en ganska unik position ändå, att titta ut på sällanköpshandeln i, i Sverige och Norden. Eh, vad, 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 vad tror du vi hamnar någonstans? Hur, kom, hur kommer detaljhandeln vara organiserad om fem, sex år så att, vad, vad, vad ser du för. Liksom som du.
0: Den största förändringen som jag tror kommer att påverka på, på lite längre sikt det är ju att de här stora aktörerna börjar, börjar med i e handel och framförallt... Du menar då, att de inte gör det idag? Alltså? Ja, men i annan utsträckning och framförallt dagligvaruhandeln. När de liksom börjar förflytta flöden då kommer det börja märkas på beteende hos kunder. Och ofta i sina förändringar är ju att man överskattar förändringen på kort sikt. Man tror att det ska få väldigt stor effekt på ett år, vilket det sällan får. Men däremot på tio års sikt så får det enorma konsekvenser. Och det tror jag att det kommer att göra och där tror jag liksom att det, det många av de här stora aktörerna behöver ställa om och för dem tar det väldigt mycket tid för de har väldigt mycket liksom i, i ryggsäcken med gamla system och sånt där som måste uppdateras.
1: Och, och massa hyresavtal som kanske löper på ja, väldigt lång Ja, men och,
0: och de har en affär där som, som de behöver hitta in lönsamheten i på rätt sätt och så där. Men, men tittar vi tillbaka på längre sikt så tror jag att det är där den stora förändringen sker och att man kommer att få upp frekvensen på hur man handlar e-handel. Det är klart att det finns kunder idag som handlar ofta men jag tror att gemene man kommer handla mycket mycket oftare precis så som det ser ut på Amazon idag att man handlar flera gånger i veckan och då sluts ju cirkeln någonstans för tittar vi på när vi gick samman Bellbox retail online var ju att eh, de hade ungefär eh, halva snittvärdet värdet mot vad vi hade på online än, men kunderna handlade mer än dubbelt så ofta eh, Så att, så de, att det var en, en kund där de omsatte mer än Ja exakt, de hade färre kunder än vad vi hade man är mer trogen där för man går till det här stället där man handlar i sitt schamp och det gör man när man behöver det varje gång. På online så tror jag att de flesta av våra kunder handlar ju på andra ställen också. Det tror jag kommer förändras över tid och att vi kommer, online kommer bli mer som retail. Man kommer handla mindre ordrar men oftare och man kommer ha en effektivare logistik för att klara av det ökade liksom frekvensen på det.
1: Men hur, hur ser du att logistiksystemen kommer förändras då för att klara den här tillväxten alltså?
0: Alltså en del i det vi gör så är ju att automatisera flöden och, och egentligen ta bort friktion i, i flödena för att kunna liksom få ner kostnaden per levererad paket.
1: Det handlar mycket ja. om ja, snabbhet också. Det
0: ja, exakt. Och det, det är väl egentligen att alla de där flödena behöver ju optimeras men logistik handlar om volym. Desto större volymer du får, desto mer kan du få ner kostnaderna. Så jag tror att det kommer att vara, krävas mer av de aktörerna som ska, ska leva över tid. Att man behöver nå vissa volymer för att klara av det. Där, eller hoppa in i andra Andras logistik. Då.
1: Mm. Under q så kommer ju ni driftsätta ert nya auto är det är halvautomatiserat eller helt automatiserat laget. Nej,
0: det är absolut halvautomatiserat. Det finns ju nästan inga som kör helt automatiserat och det kräver ju enormt mycket om man ska automatisera fullt ut liksom. Så. Och det tror jag det kommer vi inte se på väldigt länge. Det är liksom inte lönsamt att göra det. Utan vi, vi automatiserar egentligen förflyttningen av produkterna. Sen inleveransen kommer vara väldigt manuell. Plocken är manuell, packningen är manuell. Så det är många manuella. Så det är inte delar. så
1: automatiserat egentligen. Då?
0: Alltså kommer du till anläggningen så kommer du uppfatta att wow, här är det 150 robotar och det är banor åt höger och vänster och allt snurrar runt. Liksom. Men det är fortfarande mycket manuellt jobb i det. Mm. Och så ser det ut på nästan all logistik om man är runt och liksom.
1: Ni håller på att testa det och så nu eller, eller kör ni en del av flödena via det nya laget? Nej, nya? all
0: hårdvara är på plats och nu håller vi på att trimma in och testa systemen egentligen. Så, att, så, så allt är där.
1: Så. Ah, men vad, 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 vad kommer det innebära för Lyko när ni, när ni har det här laget i full drift?
0: Alltså? Ja, men det kommer ju innebära att vi kan fortsätta växa och hantera volymerna, dels i sortimentsbredd men framförallt i tillväxt i volym i antal order. Eh, sen kommer det ju att effektivisera eh, liksom antal personer som krävs per paket. Så att, eh, och vi skulle vi växa i den omfattning vi gör nu, så skulle det ta slut på personer också i, i vannspråk. Vi skulle få <laughs> ett problem med det. Bara nu i Black Friday så anställde vi 70 personer extra för att klara de flödena. Men,
1: men är det ett problem för er idag att ni inte kan få in tillräckligt med folk? Nej, är, fram till nu
0: har det inte alls varit något problem. Mm -hmm. eh, sen tror jag att det eh, snarare blir problem för andra och framförallt kanske för kommunen för att många väljer och vill jobba hos oss. då, Så att eh, de hoppar av andra jobb. Då. Men, eh, men det är också för att klara volymen och liksom hitta in effektiviteten där. Men framförallt också spara väldigt mycket pengar på kostnadssidan så att vi blir ännu mer effektiva.
1: Mm. Men, men men när ni har det nya laget igång, då, liksom, hur, hur, hur stor omsättning kan det nya laget hantera?
0: Ja, vi har inte gått ut exakt med det, men det vi har förberett i befintlig lokaler är att dubbla automationen. Så det, det kan vi göra utan att göra någon större åverkan på någonting egentligen. Men sen har vi också mark för att kunna dubbla byggnaden. Så, så
1: ni har som en möjlighet att, att utöka automationen? automationen? I, ja, i, i allting är
0: förberett för att dubbla eh, hela automationen egentligen. Och
1: då innebär att ni dubblar omsättning, eller antal kollen ni kan Ja, hantera. precis.
0: Och den är väl, jag skulle väl rough säga att vi kan åtminstone få ut dubbelt så mycket som vi gör idag i, i befintlig också, så att eh, och sen kan vi dubbla lokalen också så vi har mark för, för det. Sen med det sagt så ska jag säga att det finns ingenting på några kilometers avstånd så vi kan, vi kan växa väldigt mycket där vi är. Och det var lite av förutsättningen varför vi valde att slå upp byggnaden där, där vi gjorde för att vi inte vill ha en begränsning i det.
1: Ah, ja. Så det finns mycket mark runt omkring i ert ny, ett, ett nya lager? Alltså. Mm, det finns ja. gott om sånt i
0: vansprån. Så 10
1: tio... <laughs> miljarder ska ni kunna hantera på plats?
0: Eh, ja, absolut. Sen tror jag att när man nå de nivåerna så kommer vi säkert behöva hubbar på andra ställen också. Men, men ja, absolut.
1: Ja. Men, men, men du sa att det här var ett strategiskt läge för oss eller till Norge till exempel, sa du. Oslo. Vi mm, ja. ligger
0: ju väldigt bra mot just Oslo och logistiken. Är det snabbare till
1: Oslo än till Stockholm? Mm. Det
0: är ungefär exakt likadant. Herre. Så att ja. vi, vi har väldigt snabba leveranser i Norge. Vi når den samma dag också.
1: Ja. Men vad tror du om Norge då som, som marknad för er? Det är fortfarande en liten marknad.
0: Mm, vi är redovisar inte den men den växer på väldigt snabbt och vi, vi har fått väldigt bra liksom, fart där. Så att jag ser ingen anledning till att vi inte skulle kunna fortsätta växa väldigt mycket just i Norge.
1: Mm, mm. Och, och de andra nordiska marknaderna, tänker du kring dem då?
0: Eh, vi, vi har ju sett eh, det vi har sett, vi har precis startat då, men Danmark ser väl ut att fungera ungefär likadant och samma sak med Finland eh, Däremot så det vi gör är ju att vi anpassar oss till marknaden Vi har ju personal i alla länder och vi har kontor i, i alla länder Alltså ni har lokalkontor? Har ni butiker också? Eller ni att vi har butik? butik i Oslo Vi vill gärna ha butiker både i Helsingfors och Köpenhamn, men vi har kontor där med personal som sitter där. Och det man ser är ju att det skiljer sig en hel del kultur och hur man kommunicerar och hur man gör och, så där, och den gäller att hitta in i det. Så på utsidan så är det inga stora saker men de små detaljerna gör verkligen skillnad om det ska kännas som att vi är danska eller kännas att vi är finska.
1: Har, har du nått sån där top of your head? Liksom? No, vad, är, vad är en norsk detalj som man inte tänker på?
0: Eh, ja, men den frågan som alltid dyker upp eh, internt som våra vår norska, eh, norska personer spyr på och svara på det är när norskarna får lön. De får lön på olika dagar hela tiden och det har vi så svårt. Då. För i Sverige är ju liksom, lönen är ju en stor, stor sak för då, då är det alltid högre volymer och sådär. Men norskarna får ju lön löpande. Är det fortfarande så att de får en extra lön på, i december? Ja, de har väl skattefritt både i, i, i december och någon månad under sommaren där också. Så att de får ju ut mer i lön absolut så. Ja, ja så där märker man att det, det blir liksom tydliga svängningar där, eller? Nej, eh, vi har inte, sett, vi har inte liksom kunnat här, här leda det, men, men det borde vi absolut kunna ha.
1: Men du, om vi ska runda av här så tänkte jag, bara, eh, nu, nu är det ganska många år du har jobbat med Lyko här. Mm. Och du, ett tag, så, ett tag så, så var du inte vd, men sen i höstas igen så är du vd igen. Vad är, vad är, vad är det du är mest nöjd med som du har åstadkommit under de här åren då?
0: Ja, men Det är väl att vi har kunnat växt med kvalitet. Liksom att vi, vi kan titta tillbaka på det vi har gjort och vara stolta över det. Och vi, har kunnat, vi har samarbetat bra med samarbetspartner, vi har hanterat personalen bra och många personer har växt väldigt mycket inom Lyko. Och tack vare dem har bolaget växt. För jag tror att när man växer som bolag så måste man utvecklas. Titta tillbaka på min egen... Liksom, utveckling också så är jag ju en helt annan person än vad jag var för tio år sedan och det är många med mig som har gjort just den resan och det tror jag krävs för liksom ska man växa i den här farten under sån här tid så, så behöver allting utvecklas och jag hoppas att jag tittat tillbaka om tio år igen och ser samma utveckling ytterligare liksom. för det finns så mycket kvar att lära och det finns så mycket mer vi kan göra bättre men det är helt avhängt på att vi har med oss personalen på den resan för det är de som bygger bolaget
1: men är det lika roligt nu som det var för
0: tio år sedan? Nej, nu tycker jag det är roligare. Ja. <laughs> varför, är det... Det, varför är det
1: för att det är så stora? Ja, varför...
0: ja, men det är större siffror, mer fart och vi, vi påverkar fler och det är mer personal med. Och det, när vi gör saker så får det större konsekvenser och vi får mer liksom, attention kring det. Så att nej, jag tycker bara det blir roligare och roligare. Ja, ja. Rickard
1: Lyko, vd på Lyko. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och nästa vecka så är vi tillbaka med ett avsnitt om kundernas förändrade beteende. Så missa inte det. Tack och hej!